0: Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite! Está começando agora mais um Se Liga Nesse Som, o um podcast de música e produção musical, né? Não, caras! É isso aí. E aqui hoje estamos nessa bancada maravilhosa com ele, a estrelinha do deserto. Ele, a luz que brilha no horizonte. Doutor Flávio! Né? <risos> Doutor Flávio Salim! <risos> uh, fala, pessoal,
1: tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um capítulo aqui desse, desse nosso podcast. A gente tem, sempre tem formas não ortodoxas de apresentar os outros, como vocês acabaram de perceber. <risos> <risos> então eu vou passar a bola para ele, o único inenarrável,
2: inoxidável, o percussivo, o percussa Z. <risos> salve, salve, rapaziada! Tamo aí mais um episódio. É, se acomodem, sentem-se, é, pega aquela cervejinha, pega, pega um livro também, que vocês vão ter bastante coisa para anotar aí, bastante informação da hora que a gente vai passar aqui hoje. E nosso convidado de ouro aí, né?
0: É, o homem. O brabo o homem. da rádio, né? É, então. Ele um, mesmo. Um
2: idealizador desse podcast, né? Porque se é,
0: você
3: não, não estaria é aqui, é de certa forma, de certa forma. Deste, deste ponto. ponto de vista... <risos>
0: Nesse ponto de vista, é ele. Um cara com mais de 30 anos de profissão de rádio, não é mesmo?
3: Não é um Monteirão? É isso mesmo. Monteiro Neto. Primeiro, obrigado Neto, a vocês mesmo. pelo convite. Palmas, obrigado ao palmas. Renato, obrigado. Palmas pra vocês. Porra, a gente que agradece Então, nesse projeto, que é um projeto que eu gostei desde o início, quando o Renatão me disse, Renato é meu filho. Oi. Eu sou o Monteiro Neto, jornalista, radialista, Professor, metido a cantor de vez em quando, ele não suporta não o tio do pavê que conta certas piadas inadequadas. Sempre pra Natal. Até não então era eu, e, tipo, com até... detalhe. Hoje, hoje, com hoje detalhe, temos um tio um é um detalhe. Com 57 anos, eu digo para vocês que duas coisas acontecerão com homens e mulheres. Homens serão tios do Pavê mais tarde. E mulheres serão sogras, o que nós nunca seremos. Mas, é, aqui para falar um pouco da minha experiência de rádio, compartilhar com vocês com quem está nos assistindo, e um prazer mais uma vez, obrigado por me convidar, me sinto envaidecido, honrado, e no que eu puder aqui é, colaborar com um pouco mais de informação, de histórias, porque dizem que a idade traz cabelo branco, barriga, óculos, histórias, e mais uma dor na coluna, segundo o nosso amigo Russo nós estamos <risos> pra cá é, aqui já pra isso já citou a lenda já citou a lenda a lenda a lenda então, é a lenda. então vamos... o homem que o homem que captou o áudio de Moisés bradando aos sete cantos do mundo os dez mandamentos, é isso? É, ele mesmo. Ele, ele mesmo. É, é Moisés. Lá do Monte Sinai? É. Moisés e Dom Pedro também. Dom Pedro. É. O Grito você da Independência foi... Na, aquele quadro um da detalhe, Independência. O som assim.
2: do trovão é. foi o Russo que gravou, não foi? Não, não. Aquele,
3: não naquele
1: quadro da, da, da Independência lá, você vai perceber que tem um cara
3: com é, ah, é? É o Russo. Tá é o Russo. Sim. E um detalhe, não sei se vocês sabem, eu sou professor de História e de Matemática, né, formado, graças a Deus, e vocês sabem que o Grito de Piranga que passou agora esses dias aí, dia 7 de setembro, na verdade, Dom Pedro estava dando uma verdadeira cagada Sim. no Riacho de Ipiranga, tinha subido de mula, não de cavalo branco, e aquele quadro que tem, né, dele gritando a independência, é o quadro do Luiz Américo, que é o grande <risos> pintor, que foi encomendado pelo filho dele, 40 anos depois do Dom Pedro II, mas ele tava de mula e tava Tudo lá bem. se é, aliviando. que não é só não, mas, música, é, é sobre arte, não, né? Não,
1: é. é, 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 vale dizer que, assim, é, história é uma das minhas, um dos meus hobbies favoritos, assim. Se eu não fosse músico, certamente seria historiador. E eu comento sobre o Dom Pedro nas minhas aulas, porque ele foi um cara que ele gostava muito de tecnologia. Sim. Pra época dele. Sim. Ele foi um dos, caras, um dos primeiros caras que testou o telefone.
3: Caramba, cara, sério? Segundo? Sim. Dom Pedro II. Mas... II.
0: Antes da gente entrar para essa discussão de, de história, de matemática, enfim... Mano, onde que nós estamos, Dr. Flávio Sim, Saninho? Sim, eu ia comentar
1: exatamente sobre isso. Vamos falar um pouco sobre os nossos patrocinadores. Exatamente. aqui. Estamos aqui no The House Studios. Então, sempre lembrando que estamos aqui na Alameda Ubiatans 399, aqui nos estúdios do The House Studios. Pra especificamente você, banda na... que tá procurando aí lugar para ensaiar, lugar para fazer suas produções, quer gravar o EP da sua banda, quer gravar o álbum da sua banda, quer gravar o seu clipe, venha falar com nós, conosco, com nós, Sim. com nós. E, e hoje especificamente com nós, estamos conosco. aqui
2: na sala Harman Pro. Sim. Então muito obrigado a Harman aí. Muito, muito, obrigado. Obrigado. muito obrigado. Ótimas aqui. caixas JBL aqui.
4: Muito de ponto. só aí equipamento tem de pondra. São certeza.
1: craft com aí também, né, estrutura, então, cara? É. Nós temos uma ótima estrutura aqui. Então, Responsa. pra você que, que estiver procurando
0: por estrutura e qualidade, The os Studios... Ah. Monteirão, você com esse tempo de rádio todo que você teve, a estrutura aqui é, é boa. Pra Não, eu,
3: eu percebi, eu entrei aqui, vi todos os espaços, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Isso aqui é de responsa. Não é de responsa, Sinceramente. Exatamente. Eu não vi até hoje, estava falando com o russo, eu gravei em alguns estúdios, alguns trabalhos em jornalismo, trabalhos voltados para jingle ou tal, tudo mais, mais a parte de texto. Uhum. E em poucos locais eu vi uma estrutura como vocês têm aqui, bem colocada. Com, sabe, bem dinamizada. Porque não adianta você ter uma estrutura boa sem o espaço estar otimizado. Lógico, e eu gostei verdade. daqui, viu? Estúdio, né? Virei fã. Virei fã daqui, sinceramente. E não tô jogando confete, não. Quem me conhece sabe que eu não sou de alisar pra ninguém. É isso. Exato. Então venha jogar confete você também.
0: <risos> Puxa
3: a vinheta aí. Puxa a vinheta. Então vamos começar esse Vagueu. programa que tem
0: tudo para ser muito louco. Vamos lá. Oh, se liga nesse som. Voltamos, aí. Voltamos, então, da vinheta, né, galera? A vinhetinha rolou. que rolou vinheta, hein? Ficou foda não, essa, não. essa vinheta. Palmas é para é ah, lá, voz a, de a voz, voz de
2: Deus
1: aqui, palmas. Palmas para a voz de Deus, responsável não, pela nossa Não, De contas Deus, Deus merece? Aí,
0: Deus. É, rapaz. A voz, voz de, de Deus. Deus tá sem microfone. Hoje, hoje infelizmente. Hoje. Vocês sou não vão
3: poder ouvir a voz aveludada de Deus, né? Ah, cancelaram a <risos> Ele <voz> que sempre... <risos> Tempos difíceis. Se a voz de Deus está presente, eu tenho que falar uma coisa. Eis-me aqui, senhor. <risos> Eita, rapaz. Ele que Bom, sempre se pronuncia é. falando em espanhol, né? Eu
0: é,
1: mas... não tenho telefone. Eu <risos> não tenho
0: telefone.
1: <risos> é Piadas internas.
0: telefone. <risos> Piadas internas aqui do... Bom, vamos lá, mano. Agora, pra começar aqui esse programático que vos fala, né? Vamos começar, Monteirão. Explica pra gente, cara, Não. quem é você, cara? Faz uma, uma autópsia oh, sua aí. Quem autó... sou eu?
3: Quem sou eu? Fazer um raio-x. É... é o seguinte, eu sou um jornalista, um radialista e um professor que tem o costume de estudar bastante e que desde 1984 entrou no meio de comunicação. Meio sem querer. Meu pai era empresário até 82, eu curtia muito rádio ia a programas de televisão, na minha família se assistia muitos festivais da Record, novela, a minha família sempre foi voltada muito para a televisão, para a questão das artes, tanto que isso se refletiu em mim, nos meus irmãos um pouco, mas nos meus filhos bastante, é. né? Renato é. aí que não me deixa mentir, Juliana, irmã dele também, e aí fomos criando uma carreira Meio que na raça, porque ninguém da minha família tinha entrado no meio de rádio, no meio de jornalismo, no meio artístico. E eu meio cara de pau, metido a besta. Eu era o garotinho <risos> com 6, 7 anos, que na época da Jovem Guarda, o garotinho vitrola, canta aquela do Roberto Carlos, filho. E aí eu fazia lá o Misancena e cantava. Isso é registro na família. Já era metido a besta desde aquela época. <risos> E aí, o com que artista, que acontece? Né? Com é. com e aí, o que que acontece? Em 84, depois do meu pai perder tudo, sobrar apenas uma casa no litoral, que era a nossa casa de Veraneio, um amigo do meu pai, Edmilson Zanetti, compra uma emissora de rádio AM em Itanhaém. Uma coisa extremamente insólita. Era um cara do ramo de imóveis que compra uma rádio e eu vou lá para vender publicidade. E, de repente, três meses convivendo ali, vendo estúdio, já ficando meio fascinado. Eu era um cara que, por um exemplo, aqui com 17, 18 anos, eu visitava as rádios de São Paulo na Paulista, Rádio Cidade, que já não uhum. tem mais, ah, a Rádio Jovem Pan, que ainda tem, para pegar adesivo para promoção. <risos> Quando, em 81, o Queen vem para o Brasil, eu ganho uma camiseta da Jovem Pan, não, desculpe, da Rádio Cidade, numa promoção da Lightning Bolt, que era uma... Grife na época, uhum. Queen show no Brasil. E vou pro show do Morumbi com a camiseta com uniforme adidas e que chute. <risos> pra quem não sabe o que é que chute...
1: É, vocês sabem o que
3: é que é é não. É é, eu sei, sim. eu sei. Sabe o que é, né? É o tênis da a época a que se coloche. comprava. É, agora é que a, a gente é. tem
0: hoje em dia uma coisa que chama a internet, que a gente pode descobrir essas então, coisas. Então, não, um procurem, procurem que é,
2: o que é o que é, um chute que vocês vão ver o que, que é o que época, chute. Na nossa época, o popular era Total 90. Total 90.
3: É, eu tô com 57, tô um pouquinho mais velho que vocês, pra falar assim delicadamente. Mas aí, eu curtia muito música, eu sou fã de Queen... Eu sou fã de Roligresias, eu sempre fui muito eclético. Uhum. Eu ouvia de é, o pai do, do menino lá, do... Ai, caramba. Não, não, o pai do o João Nogueira, o pai do Diogo Nogueira. Eu curtia é, esses sambistas, curtia Clara Nunes e ao mesmo tempo curtia ACDC, curtia Iron Maiden e ia por aí. Aí eu pego e vou trabalhar na emissora de rádio Chegando na emissora de rádio Fazendo a parte de publicidade Três meses depois, já meio assim Entrosado com todo mundo Chega num sábado, sou chamado Pelo seu Júlio César Que era o diretor artístico Fala assim, você já fez algum programa de rádio, garoto? Falei, não. Tem vontade? Tem Então você vai fazer hoje à tarde das duas, da tarde às seis
0: Assinalada, né? faltou uma obrigação
3: Mas como? Eu tomei um susto Ao mesmo tempo fiquei envaidecido Fui para o estúdio às 10 da manhã, comecei a ser treinado e entrei pela primeira vez no ar. E aí não saí mais. Aí eu, em 84, faço a minha pequena, pequeno início de carreira lá. Vou fazer o meu primeiro carnaval como repórter de salão de festa, que eu tinha vendido a publicidade para um clube. Então vamos lá transmitir com transmissão externa é com lá, todo é mundo. Aí. E aí o que, que acontece? Quando a minha família volta para cá, para Santo André, em 85, eu vou buscar formação. Aí eu fui buscar fazer a faculdade de comunicação, faculdade de jornalismo, que eu entrei uhum. lá na Brascubas, em Mogi das Cruzes. E aí eu ia procurar emprego em rádio e nada de emprego. E quando tinha emprego, a primeira coisa é, aí, tem DRT? Hum, e aí, tal, tudo mais? Você trabalhava, não recebia, tomava um calote, recebia menos. Aí em 87 eu vou fazer o curso do SENAC de radialista. Do Senac Vila Nova, ali uhum. na frente do Sesc Vila Nova. E quem vai ser meu professor? Meu professor vai ser o César Rosa, que fazia o São Paulo russo. by Night. Foi o russo, seu é, professor. Não, russo. É. Meus professores. É, não, não é russo. Meus professores, César Rosa, do São Paulo by Night, da Jovem Punk, era o um grande uhum. programa, né? E aí, outros professores tal, faz três meses que tira o meu DRT e começa a trabalhar registrado. E aí vou para as emissoras de rádio registrado, tudo mais. E você permitia, por exemplo, eu vou para o ramo da música e vou para o jornalismo ao mesmo tempo. Ah, mas sem ser jornalista, claro, você tem dentro da categoria de radialistas o cargo de, é, a posição de locutor e entrevistador. Uhum. Era assim que eu era registrado na carteira, uhum. para poder fazer jornalismo. Fazendo faculdade e tudo mais, e aí continuei. Aí acabei entrando, me especializando muito no jornalismo político, na crônica política, fazendo polícia, fazendo cultura, fazendo a parte musical. E, de repente, eu começo a me envolver com, fazendo reportagem. Ah, garoto, você não quer ajudar a fazer uma campanha política? Ganha bem. Aí ia pra campanha, aí, depois começou... saía. E aí comecei a fazer isso uhum. no jornalismo e fazendo jornalismo diário aquele jornalismo, eu digo o seguinte eu me considero um apresentador? Me considero mas eu me considero antes de tudo um repórter o repórter de rua que sobe favela, que amassa barro no meio da, da, da comunidade, que vai ver o buraco que vai ver a reclamação do povo você, o era, que, que, o... Né? você ah. era o é, Celso Russomano mais é, ou menos, é, não, 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 é, não, não, não Celso Russomano tem amizade Gil Gomes é nosso ídolo Gil Gomes era ídolo. Que da hora. Até porque também tem um detalhe Eu queria fazer Rádio FM, todo mundo queria fazer aquele negócio Aqui da agora horas... Hora certa Oras... Não, não era nem hora certa <risos> Tantas horas e tantos minutos Você fica com tears for fears Crying for the rain Pumba. Não, eu caí pro Rádio AM Onde você tem que exercitar A sua capacidade De entreter a pessoa contando histórias, sendo o tal comunicador, não o locutor metralhador, aqui tem todo o valor, uhum. que é um cara que faz um trabalho maravilhoso, eu tenho grandes amigos, é, quem foi meu professor também? Beto Rivera, o grande Beto Rivera, que foi, hoje deve estar na Gazeta, não sei, então quer dizer, eu tinha esses caras como meus ídolos, mas eu acabei indo para o Rádio AM, onde a gente faz contar histórias, onde você atende o ouvinte. Mais intimamente, da, da seguinte forma... O que, que você está fazendo aí? E eu tenho histórias aí em Corumbá... Que o Renato lembra... É. Quando eu fui dirigir a Rádio Clube de Corumbá... Em Mato Grosso do Sul... Em que eu comecei a fazer um programa de manhã... Que era o programa Monteiro Neto... Que levava o meu nome... É. Que fazia um programa no estilo assim... Um pouco ele Correia... Um pouco Rádio Revista Bandeirantes... Com o Arruda... Com, com outros grandes autores em que eu misturava, ao mesmo tempo que eu falava da novela que ia acontecer é, eu entrevistava um prefeito, entrevistava um vereador entrevistava o um cara da comunidade de pescadores uhum. para dar um recado aí falava do esporte e tudo mais e você vai temperando isso e quando eu atendia o povão que ligava, que é o mais gostoso do rádio é isso, esse é contato é, eu adotei uma coisa lá em Corumbá que me veio assim de repente, me falaram, ó oh, as pessoas têm um pouco de vergonha de falar. Como de manhã, a dona de casa prioritariamente está aí, então a minha pergunta principal é, tudo bem, qual é o seu nome, de onde é que você está falando e tal? O que, que você está aprontando de almoço aí, minha querida? <risos> aí ela que tinha o orgulho, orgulho de falar que ela estava fazendo lá em Mato Grosso e Sul, se fala muito carne frita, que aqui para gente é o bife, né? Hum. Eu estou fazendo uma carne frita, eu tô... estou tem espaço para mim na mesa aí? Aí as pessoas cria, ficavam... Intimidade, cria, né? Quebrava, intimidade, né? Você Porque... cria Então, quando, é entrava, vergonha, um, quando entrava um ouvinte e eu não perguntava, a pessoa falava, não vai perguntar o que eu tô cozinhando? Ah, Isso é uma expectativa, barato. Pegou, né? já pegou E eu brincava, gente, se eu for na casa de todo mundo, eu vou ficar um ano só comendo na casa dos outros sem trabalhar. Né? Então, esse negócio do rádio, o Rádio AM te traz... Dessa proximidade de você, Sim. inclusive prestar serviço. Uhum. Eu fazia muito, sempre na minha carreira eu fiz muito isso de prestar serviço. O hospital precisa de sangue, vamos anunciar o sangue. O hospital precisa disso, uma comunidade carente precisa de alguma coisa. Tem um episódio, só para finalizar essa parte, que em determinado momento, é, crianças ali à fronteira da Bolívia, Brasil com Bolívia, e tem o Tigre, que é o local onde mataram o Che Guevara, uhum. né? Caramba. Caramba. Que, é onde, que fica a mais ou menos 100 quilômetros de Corumbá. E três crianças tiveram problema de estarem dormindo numa cama, num barraco, e pegou fogo o barraco. E as crianças foram para Corumbá, que era o local mais próximo, para serem atendidas. Chegando lá, isso eu até me emociono quando eu falo: chegando lá, elas precisavam de fralda descartável. E eu, o, o chefe da enfermagem do hospital... Paulo, que era um paulista que morava lá também... Que virou meu amigo... Ligou para mim e falou... Monteiro, nós precisamos disso... Falei, você vai entrar no ar comigo agora... Paulo, o que está que acontecendo? Ele relatou e tal... Falei, olha... É, por favor, quem está me ouvindo agora... Se puder comprar um pacote de fralda... E levar para o hospital... Porque eu vou sair daqui... Eu vou comprar dois pacotes... E vou levar também... É, por favor, faça isso... São crianças que não tem ninguém por elas... E elas precisam de fralda Porque elas estão com o corpo todo queimado Cara, na boa Eu sei que no dia seguinte O Paulo me liga e fala assim Monteiro, chegaram aqui 600 pacotes de fralda Caramba, aí sim, hein Ou seja, vai, vai, vai ajudar essas crianças E as outras que estão na maternidade então é, é, para mim o rádio fala muito fundo Vocês perceberam que eu me emociono Porque é isso, porque independentemente uhum. Da bagunça, da brincadeira, que é gostoso Você tocar uma música Você entrevistar um cara, como eu tive a oportunidade De conviver com o Belchior com várias figuras, Belchior era um amigo querido, que infelizmente já foi, Jair Rodrigues, que era queridão no coração. Belchior foi é, no passado, é, né? Morreu no passado, é, Então, é, <risos> é, então, é, é que uma, coisa, ser, que, é? É uma coisa que, é, que, que te, é, te conforta, você fala assim: eu faço alguma diferença na situação. A situação está ruim, a gente. Tal, mas o pouco que a gente pode ajudar, tem é acreditado, né? Ninguém é tão pobre que não possa ajudar, Exatamente. e ninguém é tão rico que não precise de ajuda. Então é bem é por aí, Sim. o rádio pra mim é isso. Não, Acima e, de tudo. e
0: isso é muito doido que refletiu muito na minha infância, né, cara? Porque, pô, por conta é dele. Você usou as fraldas <risos> também, né? É. 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 As fraldas eu, que eu, história, eu, eu tenho a história tô. a gente <risos> já <risos> vai contar. Porque assim, cara, eu tive contato desde muito cedo com o rádio. Tanto que eu cheguei a trabalhar em rádio também por conta dele e tal. Meu, eu cheguei assim, um dos melhores contatos que eu tive na rádio foi o seguinte, ele chegou, tinha acabado de falar um jogo do Palmeiras tal, na época eu era palmeirense. <risos> na época eu gostava, no programa Monteiro é, Neto. No programa
3: Monteiro Neto. Deixa eu só fazer um adendo, deixa eu deixa só falar. fazer um adendo pra você contar. Ele chegava na escola, 15 pra meio dia, meu programa terminava meio dia, e o meia hora, o último bloco, era o programa de esportes, uhum, pra é. atualizar toda a rodada e <risos> tal. Uma segunda-feira, o time dele...
4: Vai lá. O, o, o ele... Palmeiras ah, e época... detalhe, desculpa,
3: detalhe. Chegava ele e a irmã e eu fazia questão que eles falassem. Sim. Eu ah, sempre coloquei eles no ar. Então, então chegaram, anunciaram, bem, chegando aqui o Renata e a Juliana, meus filhos. Bom dia, Renato. <risos> bom dia, Juliana. Eles já davam um bom dia. <risos> e aí começava, e aí vai. começava Oi, o papo. Aí começava o Começava o papo,
0: papo vai, papo vem. Eu lá, o Pimpolho o Renatinho. Chegou lá e falou: ah, o Palmeiras perdeu ontem, né? Tomou Renato? um chocolate. Tomou um chocolate. O que, que você acha disso? Eu cheguei. Uma merda, né, pai? Ao vivo!
3: Imagina <risos> Ao isso, vivo. imagina isso numa comunidade <risos> tradicionalista. Não, detalhe, imagina se fosse hoje, nos tempos dos memes. É, é seria meme. Seria meme, cara. E assim, o meu operador de som, que era o Magrão, que era um ótimo operador. Ótimo, o DJ, por... DJ Magrão, aí, né? É, aí é que tá o negócio. O sucesso de um programa de rádio depende do cara que opera aqui na live de vocês, se não tiver a voz de, é Deus. A voz de Deus, se a voz não voz tiver de Deus, posso, e ó, parabéns de eu sempre é trabalhei eu todo... não, em todas as emissoras que eu passei, em todos os locais. Eu sempre valorizei os técnicos que trabalharam comigo. Sim. E o Magrão era um querido, a gente morava no mesmo prédio, inclusive, que era do lado da rádio. Desculpa só, só é. de interromper, é. mas
2: pega essa dica aí, valoriza seus técnicos, valoriza, tá? Valoriza. Né?
3: Valoriza aí todo valoriza. o pessoal valoriza, que trabalha Valorize, com um evento, gente, evento, com música. Porque o técnico pode técnicos. te derrubar ou pode te levantar. Já dizia hum, Tim já Maia. Disse, Maia. Já dizia. É. 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 Olha lá, olha lá. já Maia já dizia O
0: Santiago. Dá tá grave aqui, São Tiago.
3: Retorno. Creuzebeck. O Creuzebeck o é. Creuzebeck. Então é assim. E o, o Magrão era muito antenado. E o programa, eu gostava de deixar ele dinâmico com vinhetas. Na hora que ele solta, que merda, ele já solta uma gargalhada. E um mugzinho. E um, 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 um mugzinho. Um então, e aí eu, é claro... Assim, é, criança é assim mesmo, Renato e Juliana subindo para almoçar, a mamãe tá esperando,
4: <risos> né, Sabe, e, vamos, um continuar. Bronca, e né? vamos
3: continuar, <risos> e vamos continuar, agora é hora do Santos. <risos> aí o cara soltava o hino e eu cantando o hino, agora quem dá bola é o Santos. eu fazia essa introduçãozinha, Puta, ser então né? o programa é era divertido, o programa era divertido, e tinha os negócios, e onde eu passei sempre, eu sempre tentei fazer uma coisa diferenciada, não que eu seja o melhor, que eu tenha ideias diferentonas e tal. É, na Rádio ABC mesmo, foi uma rádio que eu trabalhei que tenho muito carinho, é, nós fazíamos nós tínhamos uma coisa chamada é, série de reportagens especiais. Então, a gente fazia reunião de pauta com todos os estagiários, com todos os repórteres, distribuíamos os temas. E eu tive a sorte de pegar alguns temas importantes. 51 anos da indústria automotiva no Brasil, que meu pai foi revendedor Então eu tive condição de colocar o meu pai Dando depoimento dele na, na, na série O vô que é, adorava televisão, que adorava televisão né? e rádio Eu tenho do meu pai Que era patrocinador da Rádio Metropolitana de Mogi Uma carteira da Federação Paulista de Futebol de 1970, em que ele é comentarista da Rádio Metropolitana. Por quê? Porque <risos> Temos uma família inteira era Ele, na verdade, ia para falar uma coisa ou outra. Mas ele era o dono da revista de automóveis. Ele tinha carro, era ele que levava a equipe. E ele gostava de estar ele ia assistir jogo de graça. Então, uhum. vamos trocar uma, um, uns favores aqui. E aí, o que, que acontece? É, é, nisso tudo eu sempre fiz questão de colocar algumas coisas diferentes. Então, por um exemplo, a série é basicamente o quê? Locução dos, dos repórteres que estão fazendo, sempre a gente fazia em dupla. Uhum. Sonoras de quem era entrevistado do tema. O tema era dividido em cinco capítulos, Explica para um o nosso semana. ouvinte que não sabe o que é sonora, o que é então, sonora. Então, sonora é, por exemplo, eu vou entrevistar um cidadão. Então vou falar sobre indústria automobilística. Eu entrevistei o. Um, um engenheiro que ajudou a implantar o. esqueci o nome dele agora, me desculpa, mas ele já faleceu, então ele não vai ficar bravo comigo. É, não, é, assim, é, é assim, ele já tinha poucos anos. Ele já é, tinha, é, tinha é, 82 é, anos. Mas isso na época. Mas ele foi o cara é, incumbido pelo Juscelino Kubitschek. De implantar a indústria automobilística no Brasil. Caramba, Foi ele caramba. que fez os estudos. Ele era da Escola Superior de Guerra, engenheiro do Exército. E ele fez todo. Nossa, tô esquecendo o nome dele. O russo vai da indústria é russo, é, 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 é. é, isso mesmo, era o russo da indústria automobilística. E esse, e esse cidadão. Deu, eu fui na casa dele e fiz uma entrevista de três horas. Um cidadão velhinho já. Um podcast, você né? tem que. Você tem que. E aí, o que, que você faz? O repórter, numa matéria dessa que a gente chama de editada, você vai lendo o texto e vai entrando. É o, segundo o cidadão tal, a indústria se modernizou na primeira década de 60. Aí entra a sonorazinha dele. Uhum. E eu colocava algumas coisas. Que Eu coloquei uma coisa chamada rádio automóvel. Já que eu estou em rádio, peguei os autores lá, pegava os estagiários. Vamos lá gravar. Peguei um amigo Igor Bertolini, que faz aí propaganda em televisão. Grava pra mim aí a vinheta. Rádio automóvel. Tá, eu fiz uma vinhetinha bonita. E aí eu fiz a evolução da indústria automobilística desde a década de 50, com as músicas da época e contando a história e colocando jingles da época de rádio. Que ideia. Então, na década de 50, o caminhão era fenemê, caminhão fenemê e tal. Aí entrava jingle do FNM, eu tenho isso aí no, na minha, no meu YouTube aí, 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 aí quando foi década de 70
4: década de 70 era a variante que era o carro era o carro pra família então o carro era pra
3: família tal, tudo mais, aí entrava variante, variante e eu fiz isso uma linha do tempo até chegar nos anos 2000 até chegar nos anos 2000 e ficou muito legal, e colocava isso dentro da série então a gente dava um jeito de dar um... O cara não vai ouvir simplesmente uma reportagem seca, ele vai... E Sim, eu sempre tentei fazer e, isso. E pra quem pra
2: quem, não, pra quem é mais jovem até, pra quem não, que não entende a dimensão disso daí, nessa época aí ainda não existia internet, a TV tava isso começando. Era um rádio. Então o rádio era, era pegava rádio pra caramba, é o né? Era rádio, um era O
3: um O quê? que eu, eu fiz, fiz essa, é. essas matérias, anos 2000 já, 2000, foi já. de 2002 a 2004 que eu fiquei na Rádio ABC, Entendi. acho que essa foi em 2003, quando fez 51 anos na indústria automobilística, aí fiz uma outra sobre corrupção, aí fiz uma outra sobre... É... Era no tempo do Napster, quer dizer, é, é então, é. Fiz, fiz, tempo do MP3, fiz várias coisas, fiz tem vários Napster, temas legais, casal, né? emule, so fiz, um, fiz um sobre depressão. Então, eram temas variados, temas que interessavam aos ouvintes. E aí os repórteres se esforçavam para produzir um capítulo por dia, muito legal. E na sexta-feira a gente dava um fechamento bacana. Foi um, um tempo bom, foi um, Poxa, que, que, um, que legal, legal. um negócio legal. E hoje em dia? Hoje em dia é o seguinte, cara. É, o meio de rádio ficou complicado para quem tem 57 anos de idade.
4: <risos> a verdade é essa. Verdade então, é. por
3: um exemplo, o que, que eu faço? Eu sou um profissional que consigo dar conta do recado em qualquer emissora. É isso. Em qualquer jornal, em qualquer televisão. Fiz televisão, apresentei um programa de televisão em rede nacional, na rede... CNT Gazeta, na época, que eram Pescadores do Brasil, um programa de pesca. Cara, apresentou Sem até pescar. programa
0: de rádio, não sabe nem... Não, o programa de
3: televisão. No pro... é... Sem pescar? Não! O Sem comer não, não pra caramba, o peixe. barco, Adoro. mal. Eu passo mal. <risos> Mas eu era o âncora do programa, eu fazia as cabeças, o que faz, por exemplo, uma Glória Maria hoje no Globo Repórter. Eu tô... Tem esse material em fita VHS, eu tenho que recuperar ele em, em digital. VHS então, pra você eu que não um sabe, um ano, galera. É, era fita VHS. É fita, fitona, fitona. A que você
0: coloca no, no Tempo, aparelho. No
3: vídeo cassete. É. Tempos de louca? Louca? Louca dona de locadora. É louca mesmo, porque em se você não
4: devolvesse dias, o negócio é. você ficava filmes, loucaço de sete 7, 7 filmes, sete dias, sete reais e com multa se
0: você não rebobinar.
3: Ah, é isso que eu ia falar. Tinha que rebobinar. Tinha que
2: rebobinar. a
0: E se você não devolvesse o A.J. da locadora ia lá. Tem conhecido
2: meu que... É. pagou mais de mil reais de locador assim, depois de 10 anos que a locadora fechou, tá ligado? É verdade, é verdade, um aí, é verdade. Tá devendo locador até hoje, hein? Pague seus suas locadoras Pague é assim.
3: locadores, suas É Verdade, né? é verdade. De Deus, já tá começando. Sabe e o aí, seu pecado. E aí, é, e aí eu fiz esse programa, de 96 a 98, no o programa. A TV não me pagou o que devia. Quanto um <risos> que delícia. É. Renato nasceu durante o programa. Renato qual, qual nasceu em 97 cara, vamos lá, eu sou professor de matemática hein? olha só agora 64 64 a 97
1: 74 a 94 97 33 é. 33
3: anos olha, a idade, de Jesus. Idade, idade de Jesus Jesus, meu Deus do céu e aí o que acontece é, fiz esse programa não sabia pescar, mas sabia apresentar o um programa né? afinal de contas você não precisa saber pescar para apresentar o um programa fiz esse programa de pesca é, tem gente que lembra até hoje da minha cara por conta disso. E aí é, o tempo vai levando você e o mercado fica mais difícil. E eu acabei indo para educação. Porque como eu disse para vocês, eu alternei os meus períodos de comunicação, trabalho só com comunicação, uhum. em emissoras, em governos de, de, de políticos com quem eu trabalhei em termos de campanha, ia também, tanto que eu acabei me formando em gestão pública também por conta disso, por estar sempre mexendo com a máquina pública, ou como repórter, ou trabalhando na máquina pública, sim, sim. na parte de comunicação, e de repente eu acabei indo para a educação, porque o que acontecia também, dentro das emissoras em que eu trabalhava, dos jornais e tal, eu era o responsável por estagiários, então os estagiários chegavam, monteirão ensina como faz o serviço. Monteirão, fala você... pra eles buscarem café. É. Você, <risos> você <risos> ensina você como passa o café bom. Estava virando um professor. <risos> e aí o meu plano A era comunicação e o plano B educação. Com é, a minha entrada na educação e a minha paixão por educação que rendeu um diploma de história, um de matemática e agora outras licenciaturas que eu tenho ainda vontade de fazer outros cursos. Eu acabei é, gostando muito da educação, uhum. não desgosto do rádio, a minha paixão, a comunicação é a minha paixão, mas o que hoje põe dinheiro em casa uhum. é a educação. Sei bem. E os projetos é, e os projetos, obrigado. Você é, é. é. sabe? Palmas sabe? Né, aos né, todos os professores desvalorizados aqui. No... Detalhe existe. Valorize existe também. um ditado que diz assim: o imperador do Japão não se dobra a ninguém. Apenas ao professor, porque sem, ah, professor, não é frase, é é sem professor, professor não tem imperador Sem professor não né? tem imperador Tem uma outra historinha também de Tales de Mileto Que foi o primeiro matemático e filósofo grego Que previu uma, um eclipse solar Porque Tales na época, a mitologia grega era assim Ah, o mar e, e a Grécia é feita por ilhas Então o transporte fluvial é até hoje normal e falava assim Ah o mar tá revolto porque Poseidon está irritado Ele falou não o Tales de Mileto é o Cara que o matemático criou A escola jônica uhum. Que é a escola da observação Ele começou não, eu tenho que explicar Os fenômenos da natureza pela natureza Pela ciência E aí ele criou o teorema de Tales Que tem a historinha que ele é chamado Levado para o Egito, eles eram pagos a peso de ouro o faraó leva ele Para ensinar o filho dele a ser faraó Matemática, filosofia, ética, lógica e tudo mais. Uhum. E ele chega lá e o faraó resolve desafiar ele e fala assim: talvez tá essa pirâmide era a pirâmide de Kelps que estava sendo construída. Olha pra essa pirâmide e sem nenhum dado você me dá altura, eu dou. Aí ele pega, Estou me sentindo na aula, hein? É é, é. Eu, lá, eu, eu tô, lá, tô dando lá, essa matéria no modo essa semana. Sim, é, Aí atenção, atenção, meu, Fábio. atenção meus <risos> alunos. <risos> pirê, pirê, pirê. Ele Revisão. pega, olha a posição do sol que incide na pirâmide imagina, e vê imagina. a sombra. Imaginei pela sombra, mesmo. Aí o que, que ele faz? Ele pega e mede a sombra. Ele pede um cajado, uma vara. Ele coloca na mesma posição e mede a altura da vara. E a altura do cajado. Uhum. Ele faz uma proporção. Uma aí ele diz o seguinte, é uma regra entre três. A altura do cajado está para a sombra, igualmente a altura da pirâmide, que eu não sei que eu chamo de X, Y e Z, está para a sombra da pirâmide. Ele coloca ali, multiplica em cruz, aí ele vai ter a incógnita X. O valor da altura da pirâmide. Aí o Faraó fala assim: Imagina os ele, fez, é, <risos> ele fez. Ele fez isso em cinco minutinhos. O Faraó falou: cara, você é fogo. <risos> para não falar outra coisa. Agora, a gente, agora a gente é. entra aqui pro querido ouvinte e fala. O
0: cara criou. Isso! E ele criou isso. Ele e é
4: verdade. E é. entender.
3: E ele Vamos criou isso. E ele. Você não tem brilho. brilho. É. A informação. Ele criou isso 500 anos antes de Cristo. Se nós observarmos, nós estamos da criação do Teorema de Tales há 2.521 anos. E você não entende! <risos> Daqui a pouco o sol vai e acabar ninguém... você não entendeu hein? <risos> e ninguém desbancou a teoria, porque saibam que na ciência, na matemática, que é a ciência de todas as ciências, sem matemática não tem nada a música por exemplo e, Pitágoras os Pitágoras grid né <risos> é. é Pitágoras é o então amor. Pitágoras é. foi o cara que criou pai da matemática, criou, pai pai da da matemática e o cara criou a música que normatizou porque ele pegava uma corda, depois ele duas oitavas acima, duas abaixo, Donald aquela Dino história. Donald no País da vocês Matemática, conhecem, lembra? Né? O videozinho do Donald no País da Matemática. É, eu passei essa semana com meus alunos. Você sempre passa com meus alunos também. Eu passei, eu passei é... pra eles. Eu passei, eu passei na, na quarta-feira.
1: Eu não lembro. Não o que eu, lembro. eu mais
0: lembro é o tom, tom, semitom. É,
1: que, por acaso, é. não tem a ver com a escala geônica. Vou até lá. brincar,
3: essa escala jônica que ele falou Tem terça, sexta sétima, quarta, na quarta feira Na quarta-feira, meus aluninhos O sexto E da escola Professor Rubens Moreira da Rocha em Santo André Um abraço pra todo mundo Meus queridos amigos, amanhã eu tô lá, viu oh. Sábado, amanhã dia de reposição e, É que esse programa é gravado é. numa sexta-feira é. No eu sábado eu tô lá, 8 horas das 8 ao meio-dia Com os meus colegas professores é Mesmo aquela frase, o que você faz da então... meia-noite às seis? É, é isso aí isso. Então, então eu passei, Donald no país da matemágica Isso é clássico é. incrível. Eu passei pra eles Eles ficaram fascinados Porque ainda vem o retângulo de ouro a regra, a, a regra do retângulo de ouro Que você observa na pessoa Nos prédios, aquele negócio todo E porque Pitágoras é o pai da Não, é Tales é o pai da geometria Pitágoras, o pai da matemática. Ele fala de Fibonacci também. Então, no Fibonacci, no Fibonacci é é muito legal. isso mesmo. Aí Oi, o que que acontece? Olha, é, que agora, agora ah, professor agora que imagina é, história. É, agora é isso, é isso, é assim professor que gente. imagina história, a gente vai ficar até amanhã. Então, então <risos> o que acontece? É, eu acabei indo para a educação e hoje eu atendo projetos com amigos. Então eu tenho vários projetos na área de política na área de comportamento, na área de esporte na área de música que eu me engajo né? então eu tenho, é, é assim por exemplo, minha filha precisou de uma locução para um trabalho dela na faculdade que era uma descrição narrativa de um museu eu fui lá, fiz a locução direitinho, vamos o ritmo, vamos fazer isso e tal. O trabalho foi, tirou nota boa, foi elogiado pela professora, e aí eu tenho que puxar a brasa pra minha sardinha. Olha lá o síndico A brasa pra a minha sardinha É, é coisa, de velho. Usar essa. coisa de velho. Eu uso. É coisa de velho. Eu uso essa. A brasa pra minha sardinha e que a professora fez essa. o é seguinte velho, né? comentário. <risos> Geralmente, as, as, a, os áudios que descrevem museus. O percurso narrativo de museu são chatos, são enfadonhos. Quem fez a locução fez uma coisa interessante que eu não parava de ouvir, não queria parar de ouvir. Então, me desculpem. É, do museu é, de ponta é, O ponto, mercado né? está perdendo... <risos> um bom profissional, mas a educação ganhou um ótimo professor. A gente, oh, é. a gente deixa o contrato oh, aí pro mercado. Oh. Eu tô vendo aqui que também que o meu colega de profissão também é fera. Parabéns oh. pro senhor, obrigado. Mas manja isso, caramba. isso é legal. Obrigado. A gente falar de rádio aqui é legal para galera ver que
0: mano o meio do áudio. Ele não é só Sim. música. Não, só com música, certeza véio. muito Só importante. o seu Spotify aí. É, posso é, falar
3: véio. uma coisa? Falha. As rádios, como os veículos de comunicação tradicionais, e graças a Deus hoje tem os podcasts, tem a internet. Eu sou
4: de uma época em que a rádio está voltando. Né? É,
3: eu me formei numa época que nós fazíamos tudo em máquina de escrever. Que não tinha, por exemplo, num jornal. Você tinha uma linha de produção com inúmeros profissionais, inúmeros setores. E hoje eu edito um jornal inteiro, tipo Estadão, Folha de São Paulo, num computador. É só eu fazer texto, eu ter foto e tal, tudo mais. Então a coisa dinamizou muito. Ou seja, democratizou a comunicação. Antigamente, para fazer, por exemplo, na época do Pescadores do Brasil, a gente alugava para editar os programas uma ilha Play -hack, que era por hora... E quer um preço assim descomunal. Então, com isso tudo, com a condição de, de, de edição e tal, possibilitou que a gente que não tem poder aquisitivo como esses caras Claramente. têm, né possa fazer o seu produto, possa chegar no consumidor final. Isso aí. E aí, os veículos de comunicação estão todos hoje pela hora da morte. Eu tenho amigos meus que estão na jovem Pan AM. Eu uma vez até consultei, ah, será que não tem empreguinho aí pra mim e tal, tudo mais? Uns dois anos atrás, falar lá no Monteiro, aqui foi feito um acordo, da seguinte forma, eu não demito ninguém, mas eu também não contrato ninguém. E aí começaram a demitir depois de um tempo. Então tá assim, <risos> era tá Três dentro. dias depois, hoje, você está Hoje, eu Uma hora depois. Eu, é, eu, por exemplo, era contratado sempre, eu não vendia publicidade pra ter espaço, uhum. eu era contratado como profissional. Eu tinha carteira assinada, tá, hoje é tudo PJ. é. Se você não for PJ, você nem passa da porta é. e cada vez mais está difícil por isso que pra mim, eu, eu digo que resiliência hoje, essa palavrinha tão usada pra mim, é você se reinventar, é o que eu mais faço na minha vida, desde que eu me conheço por gente. É, mas é isso. E é bom, porque a gente sai da zona de conforto. Sim. Zona de conforto não gera nada, Nada, gente, nada Com certeza. Nada. É, eu a falo, evolução, a eu falo bastante disso.
1: sobre isso, inclusive pros alunos, né? Não sei se você, é... Sim. quanto que você sabe, mas eles foram alunos do IAT. Eu sei
3: que eles foram alunos, e... teus alunos... É, é, sim mais. é não sei. sabia se você sabia disso sei é, sei disso e, sei. cara
1: e é bem isso que você falou mesmo é engraçado quando você é meio raro você conversar com professores assim né hum. e é legal como professor é sempre tem o um mesmo DNA assim eu, sim, eu, eu sim, vejo algumas coisas sim, da minha metodologia no, pelo do que você contou assim, acho, hum. achei isso bem interessante começando para essa coisa do dono No país da matemática nossa achei maravilhoso isso bem legal mas é, essa coisa de você ir se reinventando mesmo porque ah, sei lá, coisa de dois anos atrás Eu era um professor de piano Que dava uma aula particular de uma hora, olho no olho E um o aluno acabou certo. Um belo dia eu tava numa sala de aula com oito pessoas Que não são tecladistas, não okay. são pianistas nem Alguns não eram necessariamente músicos
4: Tá
0: né, de, de Black é, então, pura, não, <risos> Bateristas <risos> são músicos <risos> né? é.
1: E aí eu tava numa aula de três horas Pra oito pessoas Imagina a mudança de realidade, você fala Meu e pra melhorar, nesse dia específico eu é. tinha um cara Na mesma sala, assim, tinha lá Tinha um metaleiro, tinha lá Um cara lá, tava, que já estudava um violão Não sei o que tal, tinha um cara formado em regência eu tinha um rapper na mesma sala, na mesma mesa. Caramba. Na mesma sala. Você fala. Bem eclética. Bem papai, eclético, bem eclético. Sala. Legal pra caramba, por legal, esse ponto legal. Mas é troca de como é que você faz o laço pra você ensinar uma coisa pra todo mundo? Aí é que a gente tem que rebolar. É, aí que a gente tem que rebolar. É. é. E aí rolou. Tem que, que rebolar. rebolar.
3: <risos> Sandy Júnior, no sucesso de agora.
1: Cara, e foi muito louco, porque, cara, isso cria uma casca que você ensina qualquer coisa pra qualquer pessoa.
3: E outra coisa, deixa eu contar uma coisa pra você que me apaixona foi, Desculpa ah. te interromper,
2: mas é uma coisa que você faz muito bem, mano.
4: Então, é, então todos parabéns, os méritos parabéns. a você, Ô, porque obrigado, você vai tá ser. Você obrigado. conseguiu, tá conseguiu julgar
0: um. Um monte de turista na minha sala <risos> e conseguiu ensinar todo mundo, cara.
1: Cara, é. Você conseguiu ensinar é teoria musical, é cara.
0: É, mano. Pra eu, mim, tá eu, ligado? Eu só sabia Ó, que teoria musical era Eu -tá, vou te -tá, falar, cara. -tá. -tá. Eu vou te
3: falar. Eu um desenho de professor, tom, Fico orgulhoso de ter um colega de profissão que faz isso. E ainda mais fez isso com meu filho. Então eu te agradeço. Oh, é, olha lá. É, né, professor. Não, cara, meu filho. Foi... Obrigado. E você sabe o que acontece? É assim. A educação é, é, é um negócio assim tão fabuloso... Eu me apaixono toda vez quando eu falo isso... Que, por exemplo, eu trabalho em escola pública... Trabalho em escola pública de periferia... Sim... Então eu tenho inúmeros casos na minha vida... De alunos que passaram por mim de comunidade... E que eu tinha aluno, por exemplo, numa escola... Que eu dava aula lá em Santo André... Uma das cidades mais bem desenvolvidas do Brasil... Em que o aluno morava numa comunidade em que a noite passava rato no meio dele e do irmão. E aí você recebe esse menino, que não tem muita atenção da família, porque o pai e a mãe tem que ralar pesado para poder trazer o pão para casa. E ele tem vários problemas de rejeição, ele tem esse problema social, que ele chega, ele não tem uma roupa legal, ele chega muitas vezes sem tomar banho. E você tem que pegar essa criança entender, de repente, por que, que ele se recusa a fazer alguma coisa yeah. Sim. E você tem que trabalhar o cara Sim. E aí você vira meio espelho Tem alunos meus que falavam assim Ah, professor, vinha depois me pedir conselho Sim. E aí você tem que manter uma certa distância para não falar em besteira Que tem alguns idiotas que falam e você? Então, tem alunos meus, alguns por exemplo. Alunos idiotas. Que... Não, não, falam. alguns caras que falam, não alunos. Tô brincando. É, que, que, que eram garotos problemas e que eu consegui trazer para o meu lado e poder trabalhar esse lado. E você tem que ver o aluno como ser humano. É, é aquilo que você é falou. Isso. Você tinha o costume de dar aula, olhava no olho do cara, fazia uma aula fechada. Não tem como você não ter. Empatia. empatia. Eu ia falar exatamente é sobre não empatia. Não tem como você não ter empatia e você não ser tocado por isso.
1: Sim, e é um tipo de empatia que acaba se transformando assim, tipo, o aluno tá cansado por, por alguma característica da vida dele, ou alguma sim. fase, alguma coisa e tal, o cara faz questão de, cara, é a aula do professor tal, eu vou. É aí, e eu, eu sempre sim, ou, sim. Quis...
0: O, o Flávio, o Flávio, uma vez, eu nunca vou esquecer disso, isso eu nunca te falei. Bicho. teve uma vez tum, 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 revelação. Tum. Teve uma vez que eu tava, tava zoado, eu entrei na aula ruim, tava triste e tal. Aí o Flavião entrou mais cedo, né? Que eu, eu sempre era o primeiro a chegar na sala. Sempre tava. Antes do professor entrar ah. no Zoom, eu tava lá. Aí. Sim.
1: Já, no, já na, na época do Zoom. Já
0: na época do Zoom, né? Porque minha, minha turma foi por causa da pandemia. É, enfim. É, então, eu tava mal porque minha avó tinha falecido e, e tava fazendo um ano que minha avó tinha falecido. Puta, eu lembro. Eu cheguei e falei, mano, eu não tô legal e tal, hoje eu vou ficar um pouquinho mais quieto. Aí o Flávio falou, mano, pega isso daí e musicaliza. Porra, externaliza. eu, mano, eu nunca vou esquecer isso, porque hoje eu só consigo lidar com meus problemas de ansiedade, meus problemas de depressão, por conta disso. Eu aprendi a musicalizar o que eu tô sentindo. Ah, que louco. E tem uma história é, dessa é, também é.
2: de externalizar, ah. porque teve um exercício que você passou pra gente, você fez um soundscape lá da cidade, você lembra? Sim. Eu fiquei um,
3: um puta beat foda. Sim, eu não gosto ainda. Ainda não, mas. <risos> pra jogar pra fora olha, E olha, por causa e olha do todo só manimento, como manimento. é que é a coisa. A gente recebe o aluno também. Sim. A gente ver. recebe, sabe o que Eu tenho um episódio assim, Salão. emblemático na minha vida de professor. É, na escola que eu estou hoje, eu tava lá Salão. anos atrás, e eu sempre sou. Eu sou um professor durão, mas ao mesmo tempo carinhoso com a garotada. Uhum. Vamos falar, eu, sou é sentido, é eu sou durão no sentido de que eu não vou falar palavrão na minha sala. Tá aqui é pra estudar. Daqui não pode sair com dúvida. Quer me perguntar 200 vezes, eu explico as 200 vezes. E quando um briga com o outro, eu boto os dois e falo assim, ó. Começou com indisciplina, tal, tudo mais. Vai pra diretoria que eu não tenho tempo pra resolver problema. Poucos. Aqui eu tenho que dar aula. Nossa, você tá me lembrando do quimicão. Então,
4: é. então, <risos> é, um quimicão, mas... É.
3: Aí o que que aconteceu? Eu trabalhei com um prefeito em Ladário, que o Renato conheceu. O Zé Francisco Mendes Sampaio. Que foi praticamente um pai para mim, um segundo pai. Fazia coisas para mim assim, eu era assessor de imprensa dele, o cara confiou no meu trabalho quando alguns desacreditaram e eu pude levar o pão para casa por conta dele. E esse cara teve um problema que foi câncer de pulmão. E a gente já tinha eu sempre indo lá para Corumbá, para Ladário visitando. Quando ele esteve aqui internado, eu fui vê-lo no Cílio Libanês e ele pegou e eu ia vê-lo no outro dia, que ele ia ficar para fazer o tratamento. Foi quando desenganaram e sem contar para ele fizeram o seguinte: não vamos levar para Campo Grande. Família toda sabendo para que ele morra do lado da família. Naquele dia que eu recebi a notícia da morte, eu ia dar aula e eu fui pela aula. Minha profissão. Cheguei lá, os alunos já chegou. Oh, silêncio, chamada. Tá, cheguei pessoal. Silêncio, chamada. E um aluno percebeu que eu não estava legal. Aí virou pra mim e falou, o que foi, professor? Eu contei o caso pra eles. Ah, eu falei, gente, vocês não tem nada com a minha vida. Vocês não tem que saber. Só que hoje eu quero pedir um favor pra vocês. Menos bagunça, mais trabalho aqui. Eu não tô legal porque morreu um grande amigo meu. Eu tinha sete aulas, seis aulas pra dar naquela tarde. Eu cheguei, o assunto correu entre os alunos. Porque corre, rádio peão sim. corre rapidinho. Hum, <risos> todo é, a, 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 como é que fala a piada interna nossa, aí quebrou, treino, Rádio pião peão quebrei. corre rádio pião corre resultado quando eu soube já tava to todos os alunos para quem eu dava aula que era sexto sétimo oitavo ano estavam sabendo e todos os alunos independentemente da sala que eu ia e outros também, porque eu encontro muito no corredor, eu tenho amizade sim, com todo sim. mundo tem gente que não gosta de mim, eu até brinco assim falo, gente, você não precisa gostar de mim você precisa me Brinco assim, eu falo, gente não... né? se quiser gostar de mim, beleza, se não quiser me respeite, porque aqui sou eu que mando e você vai ter que obedecer o que eu faço, faço. Além vai ter que me engolir né? vai ter que me engolir <risos> aí eu sei que todos eles vinham pro senhor, tá legal, tá, não, tá bem, gente, tá bem todos eles, foi o dia que eu mais tive Produção em aula e que ninguém aprontou nada. Ah, só no dia que... seguinte já aprontaram pra caramba. Sim, só então, falar... toda semana, semana, morre um, né? É, é. Um é. é. de um dia luta seguinte... até então. É, que nem não <risos> que Era matavó já... pra não pagar o estúdio, né? <risos> no dia... Só pra você ter ideia, no dia seguinte eu entro no sétimo ano e, na hora que eu entro, tá um menino lá no fundo da cadeirada, no. Outro... <risos> o outro eu olho, eu, eu fiquei assim, cara. Eu fiquei assim, ó. Eu tô entrando com a minha mala, eu fiquei assim. Ô, oh, vocês dois aí, é porque ele falou da minha mãe, não quero saber, para. É sempre da mãe, desse né? Desse jeito, tá? desse Para. Cadeirata, cara. Para. Chamei o inspetor, os dois pra diretoria. E manda convocar pai dos dois, o responsável, que eu quero conversar com eles. Porque esse é o meu jeitão. Aí, vai, foram pra diretoria, tal, tudo mais. Cara, ah, tem umas coisas uma assim, que coisa. são, tem umas coisas que são assim. É, é engraçado Mabucas, é que os professores estão sempre por perto é. aqui, né? Teve uma
1: na é. entrevista da semana passada, o menino tava falando, aí daqui a pouco ele tava falando do professor, não sei o que tal, com 10 anos de diferença, a gente ah. teve o um mesmo professor de física.
3: Ah, isso é legal, isso ao é Ao vivo, a gente descobriu ao vivo, assim, certo, é sensacional,
1: isso é legal. Isso é legal. E bom.
3: aí tem, eu tenho uma historinha rápida que é, é ele tem um sétimo ano e uma menina, é assim, é, eu digo que eu tenho cara de privada Porque toda vez que eu entro Todo aluno quer ir no banheiro Então eu devo ter cara de privada Devo ter cara de, né, de alguma cara coisa Eu cara de privada, por quê? Porque é. eu sou merda é, Eu <risos> ia pensar alguma coisa Não Porque você é. falar merda pra mim coisa é. também, eu ia pensar é. alguma coisa assim Não, porque me vê, passa no banheiro, senhor Isso tem regra, você tem regras O cara quer sair da aula pra passar. Eu tenho um
1: truque um pouco diferente aí, na, é. na verdade
3: assim, não vem querendo ir no banheiro Mas assim, é,
1: ontem, então, você ontem Joga xadrez é. É, ele tá no, isso aí deve estar tá no corte, já deve estar tá no corte <risos> é, Tem a, o cardzinho aqui, né? Mas enfim é, Ontem eles estavam com uma cara de sono sei assim, aqui eu dou uma aula mais pesadinha certo, uma aula, certo. Três horas de ter a música, os bichinhos saem mancando é, aula, mesmo. fritandinho, sabe? aí
4: tinha
0: que eu até sair pra fumar
4: porque não.
3: É, tá então, ladando.
1: teve uma vez que ele se irritou Ele saia pra fumar, porque ele tava irritado Quando vocês espreme é. o
4: cérebro, eles
3: reclamam É, é então
1: e existe uma uma reação do corpo. Certo. E quando tá com muito, muita informação, o corpo dá um shut-down, assim. Sei. Tipo, dá um certo show, uma coisa assim Sim, tal, sim. E eu percebo quando eles bocejam. Certo. Quando começa a bocejar, eu falo, puta, peraí, vou pegar um pouco mais leve que tá começando a fritar Certo. É muito sério, isso é real mesmo. Sim. Eu, é, não, eu, eu isso é verdade, isso. isso é verdade. E aí, assim, quando eu vejo que eu já tá todo mundo meio bocejando, assim, eu ah. paro um pouco... <risos> Aí, tipo, eles nem percebem,
3: mas eu, tipo, paro a aula, poço, falo uma bobagem. Eu faço também. Faço rir. Olha assim, aí, ó. Olha aí, Pegamos bastante, a técnica. Então. Eu faço também isso. E aí, tipo, uma piada, eu quando eu vejo ver. que eles estão
1: rindo, já sinto um brilho é. de novo, assim, no olhar deles. Vai, volta. Vai, acabou, 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 volta. Certo. Aí eu vou tomar
3: água. Tá. É, e eu vou tá porque certo. eu posso, eles não. Eles não. É. E aí, só um detalhe. Aí eu entro lá e vou... Pessoal, silêncio. 40 capirotos na sala, né? Como diz aquele Diogo Almeida, capiroto baby 40 capiroto baby ali <risos> uh. na sala esperando pra te fritar E aí uma menina sentada aqui Gente, silêncio, eu quero que todo mundo ouça a chamada Porque senão vai ficar com falta, tal, tudo mais Aí a menina fala assim é, Número 1, um, Joana da Silva Tá, número 2, tal Quem tem água? <risos> com a garrafinha assim Alguém tem água? Ô oh, menina, por favor, silêncio, eu tô fazendo a chamada. Tá bom, professor. Número 3, número 4, número 5. Quem tem água? Para, eu tô pedindo pra você parar. <risos> Sexto, sétimo, quem tem água? Eu gritei, a Sabesp! <risos> Ai, professor, o senhor tá sendo grosso, a classe inteira cai na gargalhada. Falei, é verdade, a Sabesp tem água. <risos> A e ela é a dele. única que tem água E se você Isso, perguntar não, mais não. uma vez Eu vou te mandar pra Sabesp Antes vai passar pela sala do diretor Eu era, um aluno, eu, eu era bem retardado quando, era, quando
1: eu era aluno assim, tipo Os meus professores todos vão pro céu porque eu se sei. fosse, na minha, época, se um se um fosse na minha época, tipo, ah, quem tem água? Olha, água, 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 <risos> mineira, água, <risos> Eu não. já ia mandar essa, você tem. Esse certeza. era eu, eu era o, 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 o músico, o cabeludo, certo, o músico é. da sala, assim. Não, eu eu... eu... já me vejo assim, fala meu, você não mudou nada. <risos> a, gente, se for, a gente se formou em 2005, você é a mesma Só tem um pessoa. pouquinho mais de testa. <risos> um pouquinho. É, um é. pouco mais tem, de testa. cara, não é. Sim, mas cara, tipo, igual. Retardado igual, cabelo igual. Tipo... Não, e, é,
0: e é muito doido isso, porque assim, eu na época de escola, eu não era uma pessoa que gostava muito de frequentar as aulas. Eu, eu sei. até ia pra escola. Eu sei. eu sei, eu sei. Eu até ia pra escola, mas eu não gostava muito de frequentar as aulas. Mas é uma coisa que eu me arrependo. Estudo em crianças. É isso. Mas, Monteirão... Falar aqui com você o um negócio, cara diga Você trabalhou em rádio muito tempo Rádio, Sim. música, música, programa, programa IAT, IAT aula Ouvinte, faça aula
4: aqui okay. aula <risos> Depois a gente fala sobre o IAT Depois galera. a gente
0: fala sobre o IAT Monteirão, fala aí pra gente, cara Três figuras que você pra, Que a gente já tá chegando agora na nossa reta final do Tá, programa. ok Três figuras que você Do meio da música que você entrevistou E foi inesquecível.
3: Então eu vou contar três episódios. O primeiro, Belchior. Belchior. Oh, esse oh, é, esse oh, é ah, Belchior. Lá. Começou bem, Começou, Belchior é assim, eu fazia, eu fazia a rádio metropolitana, fazia a faculdade de jornalismo e era profissional da rádio. E de repente chegou lá o Paulo Magrão, que eu não vejo há muito tempo. A última informação que eu tive é que o Paulo Magrão é cunhado do, do Mano Brown, do racionais Olha lá. e é o empresário Mano do Mano Brown queremos você é aqui o empresário do Mano Brown <risos> eu não, sei. Nem pode, nem eu não, não sei pai, se, não, eu não sei se eu não sei se o Paulo Magrão não, que eu não tenho nem eu não sei é, Brown, eu né? não sei se o Paulo Magrão Aula, separou né? da, da, da irmã do Mano Brown vai saber né a gente não sabe hoje mas eu não sei se continua mas um grande produtor me procurou lá caiu na minha mão lá no lá emoji e ele produziu o Belchior o Jorge Melo que é outro cara que veio junto com o Belchior de lá do Ceará, Capinã, essas figuraças. Uhum. E eu conheci o Belchior. E conheci o Belchior pelo telefone nos meus programas. Então convencionou-se assim: todo local que eu ia, toda emissora de rádio, todo jornal, eu tinha pauta com o Belchior. Eu proponho, ó, tem show. E aí eu cheguei aí num show no, no Teatro Itália do Belchior, ser recebido por ele de uma forma carinhosa pra caramba. Obrigado, aquele jeitão dele, o bigodão, tá obrigado. E cheguei aí uma vez na casa dele também. Assim, uma tarde show de bola. É, Jorge Melo também. Aí Jair Rodrigues, meu amigo Ótimo, irmão, é, cara. meu amigo irmão, que quando morreu também fiquei muito mal do jeito que ele morreu, né? Que foi encontrado na sauna lá morto, tal lá na lá em Cotia. É, e o Jair foi isso também aí tem uma historinha com o Jair que o Jair chega do Uruguai e eu tô tentando ele para uma entrevista lá na rádio ABC num programa que eu tinha de sábado à noite para ensinar os estagiários vão apresentar programa chamar o resumo da semana ligo para casa dele que tinha o telefone dele o empregado já me conheceu o seu Monteiro o seu Jair chegou agora do Uruguai hum. e tal foi fazer um show lá no Uruguai e ele pediu é, O senhor quer falar com ele tá aí foi lá Voltou, falou assim: Ah, ele pediu pra avisar o senhor uma coisa. Eu falei, o quê? Ele disse que tá dando uma cagada, já já é o senhor liga pra ele. Já já o senhor liga pra ele. Eu falei, tá bom, tomei um susto. 20 minutos depois liguei, ele me chamava de nego velho. Ô, oh, nego velho, como é que você vai? Eu falei, tudo bem, Jair. Como é que você tá? falei, porra Jair que que é? É, eu cheguei agora, fui no banheiro dar uma cagada falei, Pô, você precisa falar isso pra mim você precisa falar isso pra mim não, pros é amigos a gente fala né? que quando vai dar uma cagada quando vai fazer xixi quando vai fazer essas coisas e era um grande amigo Ó, a voz de Deus tá escrevendo tudo voz de Deus, tome nota aí, é. É. aí, de Deus, <risos> aí tá outras duas figuras que eu considero assim, iconológicas com quem eu tenho amizade, que você viu também o Almir Satter. Olha só, hein? O Almir é assim. O Almir, Violeiro de mão. Almir Sater o Almir, tem história até no Cova rasa, é. se vocês quiserem. Oh, é. Olha, é. Cova é a banda dele. Ah é? Legal. O Almir, uma vez eu entrevistando ele, eu pergunto assim, Almir, você. É sobre rock and roll, ele falou, cara, eu sou roqueiro. A música sertaneja é rock and roll. Eu sou roqueiro, eu sempre curti rock, eu toco rock. Mas eu faço música regional que tem a ver com rock, <risos> né? E aí o Almir é assim, a primeira vez que eu conheci o Almir, pessoalmente tava fazendo Ana Raiz é trovão. Eu dirigi a rádio Mauá, que era uma rádio pequena que hoje é da Rede Católica de Rádio, a Milícia Imaculada, e teve um festival da música Carrefour que foi no pátio do Carrefour em Santo André, na Vila Maitá. e eu fui entrevistá-lo para a rádio, eu entrei com ele ao vivo, tal, tudo mais, e entrei ao vivo na rádio, fiz amizade. Depois eu acabei indo pro cerimonial da prefeitura de Mauá E eu apresentei o Almir numa festa junina Que tinha atrás na prefeitura de Mauá Dava 40 mil pessoas eu Apresentei o Almir, apresentei a Negritude Junior com o Netinho No o auge Ira, né? tudo O Ira apresentei, a, É, apresentei Apresentei o Paulo Ricardo RPM Com quem eu tive um atrito feio Mandei ele para aquele ele, lugar é, é, né? foi... Mas tudo bem <risos> É, ele me ofendeu. A voz de Deus tem ido, é, Ele me ofendeu. <risos> eu eu brinquei com ele. Jogo, <risos> aí, o que que acontece? Aí o Almir vai lá dar o show, fala assim, ah, você é aquele cara da rádio, né? Sou. E aí, mais umas duas ou três vezes, eu encontrei com o Almir. Apresentei Nise Tabarroso, apresentei Renato ah, Teixeira, apresentei várias figuras aí, na época do cerimonial da, da prefeitura. Donizete, apresentei Guarabira. Pô,
4: caras Os assim que eu curto,
3: caras que eu curto. Sertanejo, né? Sertanejo, Sertanejo né? Sertanejo, é. Sertanejo, Sertanejo, mas sai Guarabira na sertaneja, MPB, né? Ah, também. Sai Guarabira, pô, pelo é, amor de Deus. Sai Guarabira e Zé Rodrigues. Inesita, Barroso, a mestre Inesita Barroso.
4: Maravilhosa,
3: né? Maravilhosa, foi professora de folclore na UMC, na Universidade de Mogi das Cruzes. E aí o que que acontece? Aí o Almir quando eu vou para Corumbá para dirigir a rádio Clube de Corumbá, o Almir tá sempre lá. O Almir tem fazenda ali perto de Corumbá, é pantaneiro, tal, tudo mais. E aí Festival América do Sul que é um festival que foi criado lá que até hoje tem o Sudeste conhece pouco do festival, festival que por exemplo, levava 14, é, 14, 14 bis, não. É, MPB4, Quarteto em si. Pô, eu, vi é, um shows, shows.
0: eu vi um show do Carlinhos Brown nesse. Carlinhos Brown. Maravilhoso. É, por
3: exemplo, shows que esses eu não, esses eu não, não entrevistei tanto. É, esse eu entrevistei, que é um Chapa. Assim, um cara de uma de uma educação, tal, tá, Jorge Aragão. Olha cara, assim, eu mesmo. sou fã do Jorge. Ele pegou, fui entrevistá-lo antes a rádio, antes do show. Ele falou, nego velho, é o jeito dos caras, né? Nego velho, dá pra você me entrevistar depois, porque eu vou entrar no show? Dá. Eu voltei para ele dar uma entrevista e gravar uma vinhetinha pra rádio. Aqui é o Jorge Aragão, uhum. eu tô na rádio tal, que tal, legal. tudo mais. Ele pegou, na hora que eu cheguei ali, ele tava descendo o palco, com dificuldade, porque ele é bem gordo, pediu para se apoiar, eu subi lá, ele apoiou em mim, aí ele veio. E aí, gostou do show, cara? O que, que você achou? Eu falei, porra, Jorge, legal, tal, tudo mais. Ó, oh, eu vou atender um pessoal da família dele que morava lá no Pantanal. Aí, quando eu entrei, ele falou, vem cá, você vai comer comigo, vai tomar cerveja, se você quiser, tal. Eu gravo pra você. Fiquei com ele uma hora, cara. batendo papo com ele e com a banda. Outra banda que eu entrevistei lá, que nesse mesmo festival, Cidade Negra, com o Tony Garrido, com uhum. todo o pessoal. Aí, Martinho da Vila... É, que é outra figuraça. Só Martinália. da música brasileira, né? Martinalha é um show de bola, cara. Ao todo mundo tempo, produzido pelo... Russo. Russo. é Russo, sem dúvida. ao mesmo tempo,
4: uma figura... Vamos bater figura, no próximo episódio quantas pessoas que ele aqui. Ao mesmo tempo, uma
3: figura no show da Martinalha. Eu não sei se eu posso falar aqui. No show da Martinalha. Martinalha nos recebe ali no palco, passando o som. Chega pra gente e fala assim, tá, o pessoal todo da imprensa rapaziada, eu sou menina de favela eu não tenho frescura senta aqui e vamos conversar boa. todo mundo entrevistou ela na boa tal, tudo mais a noite no show aqui eu vou mandar um alô pra vocês o pessoal da imprensa, ela parou o show falou do pessoal da imprensa aí eu sou grandão, eu falo, ah, o grandão ali da rádio pra, 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 <risos> aquele negócio todo aí, no mesmo dia tinha uma outra cantora que ia se apresentar no outro palco Aí eu chego para produção e falo assim, e ela, vai dar entrevista para gente? Só um minuto, Monteiro. Aí a produção do festival chega, ela falou que não dá entrevista para rádio de Cidade Pequena. Falei, tá bom, se ela não dá entrevista para rádio de Cidade Pequena, eu não vou entrevistá-la e nem vou cobrir o show dela. Tá? Aí o pessoal meio que me seguiu na onda, tal, tudo mais. Será duas da tarde. Quatro da tarde, ligam desesperado para mim, para os outros. Olha lá, despeio. falando da reprodução. A própria Martinária tá no meu hotel e falou não pegou bem para você. Ela pegou e quis. Eu não fui. Ninguém foi entrevistá-la. Ninguém foi no show dela. Ficamos no show da Martinária. Ó, oh, ela é chapa. Com certeza. Com não, certeza, com
4: certeza, certeza. Né? Com certeza. É chapa. É isso daí é chapa.
3: E aí, e aí o e aí quando o Jair Rodrigues foi lá pro festival que a gente se encontrou tal, levei ele na Bolívia no dia seguinte fazer compra tal. O Almir me encontra, quando eu fui encontrar o, 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 o. Como é que fala o Jair? O Almir me encontra no hotel. Aí o Almir falou assim pra mim: Ô Paulista, tu anda mais que notícia ruim. O <risos> <risos> que você tá fazendo aqui? Vá, ah, tô dirigindo a rádio assim, pô, que legal. E aí começou a dar entrevista lá na rádio direto. Onipresente e onisciente. É, é, Que né, é. é. é, né. Porque é uma figuraça. O Almir Sato ele é assim, um cara. Encantador! Que legal! Já pensou que legal! E Amém, uma das Sá, perguntas. Se esse
0: programa chegar em você, somos muito fãs! É. E ó, uma das perguntas venha. que eu lembro venha. que eu
3: fiz no festival lá, lá em Santo André. <risos> é, eu... é tô 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 o vendo, tô vendo, né? Pode Deus! <risos> no festival lá em Santo André, eu lembro disso, ele fazendo a Raiz Trovão, e eu perguntei pra ele na coletiva: eu falou assim, você tá falando que. Ele disse que ele estava estudando menos Porque ele estava fazendo novela E aí eu falei, e aí, o que que isso acontece? Ele falou, ah, a música, ela é uma mãe boa Mas ela é cruel e ela é severa Quando você largar ela, ela te larga também Então hoje, por exemplo, eu tento fazer alguns acordes na viola não estou conseguindo porque eu não estou treinando então estou esperando terminar a novela Para voltar só a ensaiar, ensaiar, ensaiar hum, Para ficar egoísta. bem Eu é. faço show, mas eu não faço com a perfeição Quando eu estou fazendo só música então, pô, então
0: o cara é... tem uma avaliação muito legal Então agora com essa frase maravilhosa Infelizmente galera chegamos... estamos, estamos chegando nos estamos nossos chegando momentos, chegando
1: momentos nossos finais nossos... Que peninha! Gostei tanto disso aqui cara. Monteiro, considerações finais Sobre a nossa entrevista
3: Olha, primeiro eu quero agradecer cada um de vocês eu aqui pelo convite. É, me sinto envaidecido, sinceramente. É, eu digo sempre o seguinte, eu sempre vou ser o repórter de rua, eu sempre vou ser o cara do rádio, eu sempre vou ser o cara da televisão, ou seja, que ama a comunicação. Quero entregar para vocês aqui Opa. esse oh, livro. Olha como ele, vem? É eu, Olha como é ele vem. Eu sou escritor também, esse é o meu terceiro livro, Taisão de Sangue. Em, em, no ritmo de romance O primeiro foi um de jornalismo investigativo O segundo de crônicas E o terceiro, o primeiro romance da minha carreira Como um escritor, um pobre escritor olha, Netflix. Então Netflix. tá aqui, olha, Netflix. se quiserem transformar É a história da minha família é Esse, na capa, vermelha, né? Esse é na capa minha sou minha eu Esse na capa sou eu Foto da minha filha mais velha, Gabriela o Monteiro Olha aí lá Né? que foi feita num, na volta de uma festa da pizza, numa papagaiada que eu fiz. Esse, esse, esse aí charuto aí não era um charuto, ele era um é, tá perfume, é um perfume. Maf... Ah, ah fumo,
2: é o Cuba. Eu não fumo, gente. Essa
3: capa aí está bem, bem mafimosa. É oh, muita piada. É. Oh, muita piada. É o seguinte, eu não Mostra fumo pra câmera, pra e eu não bebo, porque Deus é tão sábio que eu não Mostra suporto bebida cara. alcoólica, porque se eu beber, se eu seria insuportável mas é, Deus sabe o que faz né, sou louco mas, mais ou menos então esse é o livro, tô entregando um para cada um de vocês, espero muito que obrigado, vocês gostem muito obrigado, tá, quem quiser de o Deus... livro procure o Renato, procure o pessoal aqui né, tá? chama na DM tá? aí, no Instagram chama aí, e aí Renatão frente. você cuida dessa história mas o caso é o seguinte obrigado a vocês pelo convite é sempre um prazer falar de comunicação é sempre um prazer dividir as poucas histórias que eu tenho que foram construídas com muito suor, com muito sacrifício, com muito, né, deixando os filhos em casa porque falando pouco é assim, né? porque... é assim, porque é assim, porque é, assim, vida de repórter e depois de professor também é complicado. Eu sei que eu perdi muita coisa da infância dos meus filhos é, porque verdade. eu tava na rua ralando pesado, pesado, Não, pesado. Eles sabem Vamos lavar roupa. Mas roupa. eu olho com orgulho porque é um cara do bem e é tá um cara competente. É uma forma, tá seguindo né? isso aí me vai pra caramba. Então, para vocês, aqui, obrigado. Contem comigo naquilo que eu puder ajudá-los, tá? Naquilo que a gente puder fazer juntos. Obrigado. E, Totalmente. mais uma vez, agradecer a Deus por estar vivo. E, principalmente, nessa época de pandemia, gente. É. É. Que já é um luxo estar vivo. Eu digo sempre para meus alunos, eu digo sempre para quem me pergunta, que é assim, a pandemia existe, o coronavírus é sério, a Covid, porque o coronavírus, porque é o vírus, então é o artigo masculino, a Covid, artigo feminino, porque é a doença, né? A gente não deixa de explicar, é claro. <risos> é, mas é assim, é, tá matando. Eu outro dia virei pra avó do Renato, pra minha mãe, peguei o meu Facebook e soltei uma, uma expressão minha. Foi assim, depois eu pensei, falei, cara, eu falei isso. Falei, mãe, eu tô de saco cheio. Eu falei, por quê? Porque eu pego de 10 publicações, 11 é morte de amigo. Hum. Eu tenho perdido muitos amigos queridos Para essa doença maldita, tenho perdido gente. Eu estou vacinado com as duas doses da Coronavac. Vaca. aqui,
0: galera, todos estamos vacinados, seguindo os protocolos. É, sim, sim. Todo Isso. mundo testado aqui. Isso mesmo. Mundo... Temos eu estou vacinado, aqui.
3: É, eu uso vendo? minha máscara, eu dou aula. Na, na minha escola, o ambiente é seguro, porque os protocolos estão sendo seguidos. Uhum. E cada professor exige. É, mas vamos prestar atenção nos protocolos de saúde. Vamos, é, sabe, ter cuidado. Porque a vida é preciosa pra caramba Verdade. E eu tô preocupado com outras pessoas Porque eu, se pegar a tal da Covid Ou o tal do coronavírus Eu sei que a vacina vai fazer o meu quadro ser um pouco mais, Mas não vai ser de hospitalização Porque eu já falei pra tua mãe, Renato que se um dia Deus me livre eu fosse hospitalizado e fosse entubado, era contar os dias pra ir pro cemitério, porque eu não tenho estrutura física pra aguentar aquela não, porrada toda. Física... É, não, mas não tem estrutura não física tem estrutura pra aguentar física aquilo. Sou eu, né? É, pra aguentar aquilo. Só capa na Então, garota. se cuidem, gente. É doença, é sério, a ciência tá aí pra isso. Vacina boa é a que tá no braço, pode ser de um ou de outro. É, é, um idiotice é uma idiotice esse negócio. Não, e outra coisa, é uma idiotice que fala assim, ai, a vacina vem da China, ai, a vacina vem da Índia. Atenção, senhores e senhoras telespectadores, toda vacina, o IFA, é da China, é do Oriente, pã, pã, pã. é tudo igual. <risos> tudo igual. Um abraço, meu amigo, com 13. Um abraço pra todo mundo, obrigado, viu gente? A gente agradece a gente aí. Agradece. Tem alguma rede social que você quer passar pra, pro, pro pessoal meu, aí? Tem
4: alguma rede
3: social? Monteiro Neto Garcia, Monteiro sem I, Neto com dois textos tá aqui. Garcia, arroba. E aí é o arroba. Não sei, gente. Eu uso essas coisas, mas. A mais gente vai colocar ele, aqui ele, embaixo, né? Eu sou ruim Ele usa gente... o TikTok. Ele é, ah, usa o TikTok, é, eu... cara. Você bo já derrindo, viu o TikTok? Eu tenho até um bigode que eu comprei postiço. É absurdo. Que eu faço é uma imitação do é meu em homenagem ao meu amigo. Mano. Eu faço umas duas ou três dancinhas. Eu não danço não. muito porque eu sou gordo. Então, <risos> eu não danço, eu me remexo muito. Mas eu faço Jesus. uns negócios legais. Eu faço negócios legais. Ah, a minha rede do TikTok é formada por seguidores quem? Meus alunos. Isso. É isso. Aí, bomba. Até não, porque isso, se claro. não seguirem, não, não. tomam Desculpa. nota baixa. <risos> <Olha lá. risos> <risos> Desculpa. Desculpa. É muita
0: vergonha alheia. Mas galera, siga Flávio Salim como te Olá. acham? Então, Flávio
1: Salim procura lá é 2 L N de Navio, olha lá e não é o Salim
4: Faramaluz. Oh. Salve o Flávio Salim. Salim, Salim
3: Salim está não? Salim sai eu Salim, fazemos qualquer negócio
4: Salim, Sali, temos teclas, aí, de ideia. te
1: teclas Ideias Tem Code, tem Cova Rasa Tem meus outros projetos aliados aí ó, Se liga nesse som, quem quiser curtir um Synthwave, quem quiser aprender teclado ou piano ouvir é, um heavy metal Só procurar nas redes aí Eu
3: vou procurar o Cova Rasa, porque oh, para mim A procura. melhor banda do mundo é esse Opa, muito bom
4: tem <risos> nada a ver não tem nada a ver Heavy metal? Não é heavy metal? É, não tem nada a ver Não tem nada a, tem ver, nada a
3: ver Não tem nada a ver Mas é heavy me metal de boa qualidade umas histórias. É boa qualidade? Sim,
2: então tá bom, é começa É aqui
3: que acabamos Eu a jurava que ele ia falar que a sua era a melhor banda do mundo Mas é o ACDC Gente, eu, como é que eu vou falar que é a melhor banda do mundo Se eu não conheço? Meu Deus, meu Deus. Eu quero conhecer Quebrou o menino aqui
0: Desculpa, a vida não é um jogo, <risos> mas eu perdi, galera.
3: Eu perdi
0: tudo. Tudo custa Então, onde que te encontram depois dessa
2: pérola? <risos> Gente, vamos lá em todas as redes sociais: lucas.zanzini e Eliantos Audiovisual aí jogando as peças nas ruas. Olha lá. E só pra vender meu peixe também, saiu cover hoje do Gustavo Neri. aí. Aqui olha eu produzi, aí. que ele antes produziu. Neri. Então dá uma
0: olhada lá. Há
2: tempos, Gustavo Neri, cover do Legião aí. Olha. tá Renatinho, suas redes.
0: Minhas redes, mano. Renato M. Garcia Underline no Instagram. Tem também a nothingmatters.prod, que é minha produtora de podcasts e de audiovisual em geral. Então, se você quiser aí fazer o um seu podcast, e com não certeza, esqueçam. e não nós.
1: esqueçamos aí também de citar, menção honrosa aí, a Escola de Música e Tecnologia, IAT,
0: o que agora IAT acabou, que acabou de, de passar, slide,
1: mas o Instituto de Áudio e Tecnologia, que está é, ensinando aqui no, o nosso curso do IAT, que está aqui também no The House, ensinamos aí desde music business teoria musical mixagem é um uma curso completo para você que um quer curso produzir. completo temos aqui veteranos aqui
0: do IAT vai passar pelo trote <risos> vai, vai, vai vai raspar a cabeça então <risos> é, não necessariamente <risos> é, não necessariamente cabeça, cabeça vai tá raspar raspa a, a
1: cabeça bem. sim <risos> a cabeça... <risos> então mais uma vez agradecendo aí também ao IAT e ao The House pela... por, toda... por todo o apoio que tá rolando aqui também também agradecemos aqui a Sala Harman Pro pela, por toda a estrutura que está sendo usada aqui para fazer esse podcast. Então, basicamente é isso, galera. Muito obrigado por você que assistiu até
2: aqui. E só mais um parênteses, as redes do Se Liga Nesse Som também, Se Liga Underline Nesse Som no Instagram e Twitter. no Twitter.
0: E qualquer rede aí você procura Se Liga, se liga Nesse pro, Som. Se Liga Nesse Som nas redes. que você que vai se ligar nesse som.
1: Tamo junto, olha e só. Se Liga olha Nesse lá. Som, né? Hoje se Deus,
0: alguma Nesse ela, a voz de Deus é falou, isso aí, é isso apenas. Então, se é isso apenas, apenas é isso. E finalizando. Muito obrigado aí. Beijos a todos. Beijos a todos. Beleza. Até o próximo EP. Até, galera. Beleza, hein? Falou. Valeu. Valeu. Tamo então nessa.